0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E homenageando o primeiro podcast desse canal aqui, a gente voltou pra falar sobre a franquia Candyman, que já conta com quatro filmes, inclusive
1: um deles lançado recentemente em 2021. E lembrando que a gente fez um vídeo específico daquele filme, então se vocês quiserem, o link vai estar na descrição da plataforma que você estiver ouvindo. E vocês que conhecem o podcast e acompanham a gente sabem que a gente ama o Candyman, mas principalmente pelo ator que faz ele, né? o Tony Todd, que é um ícone aí para o nosso podcast, porque o cara é foda né?
0: Realmente, a primeira vez que eu fui assistir Candyman foi pra gravar o primeiro podcast desse canal aqui, porque eu não sabia, ele não era do meu conhecimento, nunca tinha visto na minha vida, e quando eu assisti pela primeira vez
1: eu apaixonei porque é um personagem muito icônico e com uma das melhores lendas urbanas do cinema. Então pra gente já começar a contar essa lenda urbana e esse mito desse maravilhoso filme, vamos falar sobre Candyman, ou A Maldição de Candyman, que foi lançado em 1992. <música>
0: o um filme a gente acompanha a Ellen, que ela é uma jornalista, uma pessoa que quer fazer um artigo, porque aconteceu uma morte recentemente em Capine Grey, e ela foi lá investigar, e tava rolando a lenda urbana de que o Candyman, uma pessoa que assombra aquela localização, ele tinha voltado e fez a sua vítima novamente.
1: E obviamente isso vai levar, como em todos os filmes do Candyman, a nossa protagonista a falar, né, a fazer a maldição da Bloody Mary, ela vai no espelho, fala Candyman cinco vezes, que é assim que você invoca o bichão, e também obviamente, a princípio não acontece acontece nada, então elas vão lá para Caprini Green e começam a pesquisar a conversar com as pessoas que moram lá, e elas acabam conhecendo a vizinha dessa mulher que foi assassinada pelo Candyman, supostamente que é a Anne McCoy uma mãe que tá com seu filho Anthony isso não vai ser importante, tão importante nesse filme, mas é legal para quem já viu o filme novo aí, que tem uma conexãozinha com essas pessoas.
0: E aí já nesse momento do filme começa apresentada a lenda urbana do Candyman, que a gente tinha comentado no nosso podcast, falando que ele é muito parecido ou não, né, ele foi inspirado realmente na lenda do Blood Mary, porque você fala o nome dele cinco vezes na frente do espelho, e ele volta pra comer seu cu e sua alma. E também é contada a história de que o Cage era um escravo naquela época lá da escravidão dos Estados Unidos, e ele foi lá e acabou apaixonando por uma das meninas, uma das filhas do patrão, só que ele é descoberto e a menina também, e ele é torturado e cortado a mão, e também colocado um gancho na mão dele, e depois, pra finalizar de todo jeito assim, eles vão lá e jogam mel em cima dele, então um monte de abelha vai lá, aparece e começa a Picar o cara até a morte.
1: Eu nem sabia que era possível alguém morrer pra abelha. Aparentemente, quando é um monte de abelha te picando, você consegue morrer, né?
0: Não, é possível mesmo. O pessoal falou que, acho que sem picadas de abelha, você tá de sete palmos embaixo da terra.
1: Mas aí tem que ser ao mesmo tempo, é durante a vida inteira? Eu vou ver o vídeo do você sabia de novo, eu já te respondo. Inclusive, quem viu ou quem quiser assistir a franquia ou vai escutar o podcast, pode se acostumar, porque a gente vai dizer várias vezes isso, porque os caras fazem questão de contar em todos os filmes da franquia, inclusive no último que o filme abre contando a história dele. Os caras acharam que de um filme pro outro a pessoa ia simplesmente esquecer, né? E eles alteram também. Não alteram a origem, mas alteram o jeito que aconteceu. É meio estranho, sei lá. E também pra explicar por que ele amaldiçoou Caprini Green e não as pessoas que escravizaram e mataram ele, é porque depois que ele foi picado até a morte, ele foi cremado e as cinzas deles foram espalhadas por todo lugar. É incrível, porque eu nem sabia que o ser humano gerava tanta cinza assim, mas ele acabou sendo levado e jogado por todos os quadrados, onde depois teria o bairro de Cabernet Green, e por isso ele amaldiçoou esse lugar. Faz sentido? Não. Mas ok, a gente aceita.
0: E ela investigando com a Bernadette, amiga dela, toda aquela região ali, ela encontra meio que um santuário do Candyman, se a gente pode dizer, porque tem uma parede pichada com o rosto dele, né, com a boca aberta, e elas entraram lá, deram uma investigada e todas essas coisas. Mas depois elas voltarem, elas percebem uma coisa muito estranha, porque o próprio Candyman apareceu lá e meteu o terror. Então depois da polícia ser acionada e ela aparecer, eles percebem que era só um cara fraudulento que tava se fingindo de ser o Candyman. Então o pessoal falou, pô, então tá resolvido o mistério, né? Só que não, porque o Candyman, ele tava aparecendo já nos sonhos da Ellen, então ela já tava com o cu na mão dele aparecer e matar todo mundo. E
1: depois ela dizer pra todo mundo do bairro que o Candyman não existe, ele fica putaço dizendo que ela acabou com a lenda dele, né? Ou seja, ele ia perder a força, e aí ele vai ter que tacar o terror as pessoas acreditarem nele de novo. E é exatamente isso que começa a acontecer, porque ela acorda lá no apartamento da vizinha da mulher que morreu né? Na de e aí ela tá cheia de sangue, ela encontra uma pessoa decapitada, e o filho da mulher foi roubado. Então, é isso, né? Que obviamente, ela vai ser presa depois disso, né? Porque não precisa nem me explicar muito, né?
0: É, eu acho que é um pouco óbvio, né? Quando a pessoa tá cheia de sangue, o cachorro tá morto, e a criança simplesmente sumiu, você vai presumir que ela tinha feito alguma coisa. Só que essa parte da prisão não dura muito tempo, porque um tal de Trevor, ele aparece lá, e paga a fiança dela, e ela sai de lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os brancos
1: atacam novamente.
0: E essa parte de racismo nesse filme aqui é muito importante e é uma das principais temáticas assim, porque quando a Ellen vai fazer alguma reportagem, vai fazer alguma coisa lá, dá pra ver que as pessoas são desconfiadas porque toda vez que acontecia de algum branco e naquela região, acontecia alguma coisa, o pessoal era é discriminado ou qualquer coisa assim. Então a gente vê bastante desse racismo, dessa preocupação do pessoal com o pessoal branco aparecendo lá. E depois
1: de ser atacada mais uma vez pelo Candyman, a Ellen acaba infelizmente vendo a sua amiga ser assassinada. Obviamente, ela vai ser culpada, né, pelo crime. Então, ela é levada para o Instituto Psiquiátrico. E depois de um mês, ela tá conversando com o doutor, onde tá preparando ela, porque ela vai enfrentar um tribunal. Só que aí, ela simplesmente resolve invocar o Candyman de novo. E aí, o bicho vai lá e, mais uma vez, em vez de matar a pessoa que invocou ele, ele vai lá e mata outra pessoa. Ou seja, botando mais uma morte nas costas da nossa protagonista. Mas ela consegue fugir do hospital. E aí, ela encontra aquele Trevor lá, vivendo com outra pessoa. Então, ela fica meio, né... Com... Como assim? Você simplesmente me largou lá por um mês e cagou pra criança também. Então ela briga com ele e vai lá pra Cabrini Green pra ver se ela consegue salvar a criança, né?
0: E aí depois ela descobre que essa criança ela tava localizada num lugar um pouco específico, que era uma pilha de madeira que o pessoal de Cabrini Grimm tinha criado pra botar fogo. E ela foi lá e apareceu e falou, porra, tem uma criança lá dentro, vou salvar ela. Porque o Cade tinha comentado que a criança estaria ali. Ela chegou lá, conseguiu entrar no meio dos escombros, pegou a criança, só que nesse meio caminho dela tentar fugir de lá o Candyman aparece e fala pra ela de fazer um acordo da criança acabar sobrevivendo e ela virar praticamente um Candyman novo uma lenda urbana ou a própria vingança em pessoa. Então ela vai lá consegue fugir do fogo botado lá que o pessoal viu que ela tava lá dentro e falou vamos botar fogo nela, ela é uma filha da puta que matou a criança, só que ela acaba saindo de lá com o um bebê nas mãos e ela entrega na própria mãe dele e aí todo mundo percebendo que ela era uma pessoa inocente ela acaba morrendo porque ela já tá Praticamente careca de tanto fogo que ela já sofreu.
1: E o filme acaba com ela aparecendo no mural do Candyman, sendo a amante dele, né? E ela basicamente virou a vingança, o próprio Batman, assim como o Léo falou. E aí ela ganhou a lenda, que até acontece essa conexão também no filme novo. Ela é a Candy Woman, né? Ela que matou as pessoas. E eles até usam isso dizendo que apagou, né? A história do Candyman. Mas isso a gente comenta mais no filme novo. E eu já tenho que dizer que, cara, esse filme aqui, a coisa mais impactante dele não é a história história, né, porque já é muito boa, toda essa questão de racismo, inclusive o filme é estrelado por pessoas brancas, né, tirando o Tony Todd, mas assim, os protagonistas todos são brancos, que é uma coisa que, obviamente, né, o filme se trata de preto, mas não tinha, né, nessa época em Hollywood, os caras iam fazer filme com branco, né, e é uma coisa, assim, que eles comentam durante o filme, e toda a questão assim, dele ser uma coisa quase gótica, sabe, é um negócio muito dark, assim, parece até aquelas pinturas bizarras que a gente vê de castelo, muito louco aí, é um filme, assim, que ele é até meio que um romance, sabe, não é um terror, assim, para dito de do um slasher doente que até parece quando você descreve o que é o Candyman, né? É uma blood Mary tunada e sendo Tony Todd, que é um cara gigantesco com um gancho na mão. Não, o filme é muito mais que isso e ele é muito bem feito. E a gente também não pode esquecer de comentar que uma das pessoas que produziu, né, que teve a ideia do Candyman foi o Clive Barker, que é o criador do Hellraiser. Então, o filme estava em boas mãos desde o começo, né?
0: Realmente, eu acho que o filme, ele consegue se sobressair em muitas cenas, principalmente as que ele conversa com a em cara a cara, falando um pouco pouco dela aceitar o destino dela e ela acabar morrendo ou ela foi lá e virar uma nova Candyman aí e essas cenas já são muito recheadas de diálogos fodas e também, cara o Tony Todd com aquela voz amedrontadora pra caralho, a gente vai entrar no personagem e falar, porra, mano, esse maluco ele sabe o que tá fazendo. E também, além do Urbana por trás e tudo, eu acho o filme do Candyman um, um espetáculo e com certeza, cara, é um dos filmes que é mais subestimado que existe porque poucas pessoas
1: conhecem essa porra infelizmente. Inclusive o filme chegou a até incomodar na vida real, porque meio que virou um negócio sério, as pessoas realmente estavam tratando o meio como se ele existisse, então foi uma coisa muito impactante, até porque nessa época as pessoas negras não tinham muito assim coisa é basicamente o Pantera Negra do terror o bagulho, tá ligado? As pessoas não tinham esse alcance de ver realmente um ícone do terror com a cor da sua pele e também representando direito, Tudo bem que né, tem aqueles estereótipos das gangues e tal, mas realmente aquele bairro na vida real nos Estados Unidos era tenso nessa época né, inclusive tem até umas histórias que a produção do filme teve que pagar os caras pra não dar merda, né? Pra ninguém tomar uma bala perdida nas gravações e quase tomaram. Então é muito legal assim e é muito importante a gente ter um filme desse, mas não só por essa questão toda racial e sim porque o filme é bom. Então é sempre importante a gente ter filme bom principalmente com esses temas aí diferentes e também, como eu comentei, o filme é bem feito. Não é só aquele negócio assim mainstream de que eles fazem tudo o que tem que fazer pro filme estar bem. Não, é pelo contrário. O filme vai por uma rota completamente oposta mas no final acaba sendo muito bom. E realmente mais pessoas deviam conhecer o Candyman. E a
0: gente nem chegou a comentar muito, mas a protagonista ela é uma ótima personagem, a gente fica muito torcendo pra ela, pra ela conseguir resolver as coisas, e também ela é uma personagem inteligente, né, ela tá fazendo um artigo sobre o Candyman, e a gente vai descobrindo junto com ela o que tá acontecendo, porque a história por trás do Candyman, toda essa lenda urbana é contada por outra pessoa ao mesmo tempo para a protagonista, então por ser o primeiro filme dele, é muito importante a gente saber também com quem a gente tá lidando, e não mostrar, tipo, no segundo no terceiro e também no
1: outro, a história totalmente, de novo assim, jogada de qualquer jeito. Isso é até um problema que aconteceu com as sequências de o primeiro filme foi tão icônico e tão bem feito que os caras basicamente fizeram o filme de novo com outra skin e com uma história um pouquinho pior. O primeiro filme é muito bom e teve um impacto muito grande e aí quando os caras foram fazer sequências não tinha muito o que fazer a não ser repetir a mesma fórmula. Que é basicamente né, o Candyman indo atrás da mulher e dizendo que ela tem que aceitar o destino e cara, as sequências dependem muito do Tony Todd porque se fosse provavelmente um ator assim menos memorável que a gente vinha ter caído no esquecimento já não é tão conhecido assim mas se não fosse ele provavelmente ninguém nem ia saber o que tava acontecendo e também eu nem comentei
0: o fato de cara eu ter medo pra caralho de abelha e de inseto no geral então quando aparece algumas cenas do Tony Todd com uma boca cheia de abelhas ou ele cutucando os ossos dele a carne dentro do jaleco dele cara dá muita aflição porque realmente as abelhas eram reais em muitas das cenas e também por elas atacarem muitas pessoas isso é o medo do caralho em mim, e com certeza ajudou bastante nessa tensão do filme.
1: Eu não tenho tanto medo de abelha, mas eu fico muito feliz que ele fez um bom uso de insetos, assim, diferente de filmes que apelam só porque os bichos são nojentos e aí coloca os bichos entrando na boca, saindo do cu, ou simplesmente aquelas infecções, aquelas bolas pulsantes, gigantes, nojentas. Não, o Candyman realmente soube usar e também soube colocar na lenda, né? Porque como ele foi morto pelas abelhas, e quando ele foi fazer a vingança dele, as abelhas vieram ajudar. Não sei porquê, mas elas vieram ajudar. E acaba dando um puto efeito porque realmente vê as abelhas verdadeiras. A hora que ele abre o jaleco lá e ele tá todo fodido e as abelhas andam dentro dele é muito bizarro, muito icônico e muito impactante.
0: O um jaleco é um hobby, tá ligado? É uma blusa, velho. É um casacão de pele. Que aliás nem, nem, nem sabe porque, como que ele arranjou, né? O cara morreu pelado. Ele é pica, mano. Ele é o rei delas, mano. O cara ganha automaticamente, mano. O cara
1: simplesmente foi lá no, no, no shopping e comprou
0: uma blusa depois que morreu. Poucas ideias. Pô, se fosse o um cara peladão, ia ser foda, né? Um jaco de pele? Tá maluco. É estilo demais. Hein? E depois a gente rasgar elogios aqui pro primeiro filme do Candyman, a gente vai ter que falar sobre o Candyman, Far Out to the Flash, ou também conhecido aqui no Brasil como Candyman 2, que foi lançado em 1995. Música
1: e assim como na vida real o filme foi lançado três anos depois no universo do filme também se passam três anos depois onde a gente acompanha um professor que escreveu um livro sobre o Candyman mas na verdade ele tá contando da Ellen então já mostrando que as pessoas já teriam apagado um pouco a história do Candyman né? dizendo que era mentira e que a mulher surtou e começou a matar pessoas usando o nome dele e obviamente ele vai fazer merda porque o livro dele serve como espelho também que é uma coisa bizarra que eu nem sabia que era possível e ele vai lá e invoca o Candyman e depois de fazer um fake né, de ter um assistente existente dele lá, matar ele, entre aspas atacar ele com um gancho, o cara vai lá num bar, depois de ser confrontado por um personagem que a gente já já vai conhecer melhor ele acaba indo pra um bar e acaba sendo assassinado no banheiro pelo Candyman, que geralmente acontece, né? Ficam brincando com quem tá quieto, coitado do Candyman, ele só quer dormir, mano
0: ele não quer só dormir, né? Ele quer matar a gente, ele quer fazer o seu show mas nesse aqui, cara, a primeira parte assim, eu vou ter que confessar, que quando eu tava assistindo eu falei, meu Deus porque, cara, a gente já tá cansado de ver esses falsos scare falsas essas parada e cara é um desenvolvimento tão merda de um personagem porque ele já começa sendo um cuzão e na cena seguinte ele já morre então foda-se, tá ligado? E se você não presta atenção no cara que tá confrontando
1: ele você vai esquecer totalmente dessa primeira cena do filme. E realmente essa cena aparece só pra mostrar o Tony Todd como Candyman de novo e mostrar que o terror ainda tá aqui, sabe? Não é aquele negócio de que na sequência, porque no primeiro filme a Ellen virou a Candyman, que ela vai ser o assassino desse filme aqui. Não ele realmente parece que é uma cena só pra mostrar que ele ainda é o Candyman, porque que a única coisa que faz é que prende esse cara aí que eu falei que confronta ele e diz que ele tá ferrado, que é o irmão da nossa protagonista, e o pai deles dois acabou morrendo depois que ele foi investigar um homicídio, né, um, um massacre, que aconteceu parecido com o Candyman, então a família inteira dos caras é obcecado com essa lenda, eu nunca vi um negócio desse.
0: E aí, depois aquele cara lá que tá confrontando, ele é irmão da nossa protagonista, a N e ele vai lá e acaba meio que sendo preso, meio que é culpado pelo esse crime, porque o pessoal falou, peraí, o cara foi lá, teve um xilique do caralho, e do nada, o cara que ele xilicou contra, acabou morrendo. Então, provavelmente, ele tem alguma ligação com isso. E também, um dos alunos da Anne vai lá e fala que ele viu o Candyman. Então, depois de algumas conversas entre os dois, ele ela vai lá e decide invocar o nome dele, falando cinco vezes na frente do espelho, pra provar, né, pras crianças, que o Candyman existe. Idiota.
1: Só que, obviamente, isso vai dar ruim porque o Candyman aparece e acaba assassinando o marido dela, o Paul, que era um dos melhores personagens desse filme aqui, a gente tem umas cenas, assim, que eles vão visitar lá, a casa que a menina morava, que era um lugar bizarro, que era nada mais, nada menos a casa onde o próprio Daniel Robotile morava, né, era escravo, porque ela é neta do Candyman, então já começa um caos total no filme, porque já começa assim, a linkar umas histórias muito bizarras sendo que no primeiro filme não tinha nada a ver era só uma mulher mesmo que foi estudar sobre o Candyman e que acabou sendo vítima dele, nesse filme começa toda essa questão de família, de lineagem né, do Candyman, e aí ele depois de matar o marido dela, ele vai lá e revela que ela tá grávida. E aí, diferentemente do primeiro
0: filme, que era só um cara maluco lá, que ele tá voltando pra matar a gente, nesse aqui eles decidem colocar uma coisa a mais, um salzinho a mais, que é colocar um espelho. E você fala, porra, espelho em filme de terror de novo? Sim! E eles vão lá e tentam explicar que o Candyman tem uma ligação com um dos espelhos da filha do cara que tinha matado ele, só que aí também aparece a cena falando, e também aparece a cena do porquê esse espelho tá ligado com ele, porque do Durante a morte, o cara vai lá e aponta o espelho pra ele e fala, você acha que ela gosta de você mesmo E aí depois ele faz todas as palavras de ritual aí, falando que ele vai voltar pra macetar geral. E aí, ele vai lá e fica meio que preso nesse espelho mágico, meu Deus
1: basicamente o que aconteceu aqui foi que os produtores queriam o Tony Todd de volta como Candyman, mas eles esqueceram do fato de que no filme anterior ele não era mais o Candyman, porque no final obviamente a Ellen virou o Candyman e eles apagaram praticamente o Daniel Robotal da história então não faria o menor sentido dele voltar aqui, mas os caras queriam ele de volta e eles simplesmente resolveram colocar ele foda-se sabe? Só que eles esqueceram também que no primeiro filme o Candyman não morreu, mas como ele voltou nesse filme aqui, tinha que ter algum jeito de matar ele, e... então eles falaram, ah ele é invocado por espelho, vamos colocar um espelho mágico que prendeu a alma dele como a coisa que vai matar ele, pois é. E seguindo mais a nossa história, a nossa protagonista nesse ponto aqui, ela já é basicamente a última vítima do Candyman, porque ela vai ser a pessoa que vai ficar com ele pelo resto da vida dela, ela tem que aceitar o destino dela. E ela descobre também que o pai dela sabia da existência desse espelho, que por algum motivo ele queria acabar com a maldição do Candyman, que não tinha nada a ver com ele. E ele acabou se morrendo por causa disso. Então ela vai lá na casa do padre, leva ela para um cemitério, e aí ela descobre oficialmente que ela é neta do Candyman, porque ela acaba descobrindo que nasceu na casa que ela, que era a casa que a a vó dela tinha comprado a Caroline E eles tinham tido uma filha chamada Isabel Que era vó dela. E aí aqui a gente oficialmente descobre que ela é neta do Candyman. A gente acaba vendo que o Halloween fez mais uma vítima, né? A nossa protagonista sendo relacionada familiarmente com o assassino. Porque deu muito certo na primeira vez, né?
0: É, eles realmente chutaram pra todos os lados assim e falaram, porra, mas algum jeito a gente vai ter que criar alguma história diferente pra justificar o Tony Todd voltar num filme desse aqui e fazer uma história completamente nova. Só que, cara, não dá muito certo essa parte da história em si. É um pouco confuso também a parte dos espelhos de aprisionar ele, essas coisas. E também, cara, o final é bem mais ou menos, vamos dizer assim. Porque tem um embate final entre ela e o Candyman, que ela consegue invocar ele pra vida real, pra começar a trocar soco com ele. Só que ela vai lá e meio que faz uma armadilha e acaba quebrando o espelho. E ele também se quebra. Ele parece um espelho.
1: E, incrivelmente, o jeito que eles conseguem chegar aqui é uma coisa que eu tenho que comentar, porque é um momento assim que é muito legal da gente ver, mas não é explorado em nenhum outro filme da franquia, porque obviamente o irmão dela entra na polícia e depois de encontrar mais um corpo, a polícia tá tentando de um jeito ou de outro descobrir e fazer eles admitirem que eles estão matando pessoas né, e cobrindo um pro outro, e aí o policial vai lá e invoca o Candyman, e ele acaba sendo assassinado, e aí quando a gente vai ver na câmera de segurança, não tem nada o cara tá levitando e sendo destruído basicamente por nada a mulher que tava cuidando do caso ela quando eles vão lá e tentam prender ela ela acaba encontrando ela na escada e ela simplesmente fala, eu vi o que aconteceu Vai lá e acaba com isso, que é o jeito mais escroto que os filmes têm de desculpar nosso protagonista não ser preso.
0: E aí chega um grande plot twist e não é por conta do filme, e sim a minha parte porque eu gostei desse filme aqui. A primeira vez que eu assisti foi logo depois lá que eu vi o primeiro filme e quando eu vi esse aqui, cara, eu realmente gostei desse filme, mesmo não fazendo o menor sentido e provavelmente não sendo um filme bom. A história é um pouco confusa, a personagem ela não é tão memorável quanto a Ellen mas eu me diverti assistindo isso aqui cara. Eu não sei se é por conta do Tony Todd ou também por conta do personagem que é icônico pra caralho,
1: mas toda vez que ele aparecia ou tinha alguma história assim, eu gostava. Eu tenho que admitir que eu não gostei tanto desse filme, mas obviamente ele não é o pior da franquia, só que, cara, pra mim é um grande vazio, assim. Parece que assim, enquanto a gente não tá acontecendo nada, basicamente o que eles estão fazendo é tentar explicar a história de merda que eles estão fazendo pro nem ser avô da menina e como eles vão fazer pra matar o Kandeman. Sendo que, por que, que eles vão matar o bicho no segundo filme se eles querem fazer uma franquia? Era melhor ter deixado o filme único, né? Mas tudo bem, eu acho que o filme ele é bem feito também, as atuações são legais. nenhuma é tão memorável quanto o do primeiro filme, assim como o Léo disse. Mas também tá longe de ser o pior, de ser um filme ruim. Ele realmente podia ser menos vazio, assim. Eu senti um pouquinho de falta do Tony Todd nesse filme, na verdade. E também dá um pouco de raiva, porque basicamente a única coisa que ele faz é repetir o diálogo do primeiro filme. Ele fica falando, se torna minha vítima, seja a pessoa que vai espalhar minha palavra, seja minha vingança. Ele fica falando a mesma coisa que ele falou no primeiro filme, cara.
0: E esse que é o foda porque, cara, ele repetindo mesmo a mesma frase toda santa vez, ainda vai continuar impactando, cara. É incrível esse cara. Puta que pariu.
1: É icônico, mas depois, assim, da terceira vez que ele repete a mesma coisa, assim, ele fica meio puto. Não no seu caso, né?
0: <risos> é, nesse aqui foi o único filme, assim, que eu falei, caralho, mano. Ele chega perto do original porque tem algumas coisas do original que eu não sou muito fã. Mas nesse aqui, cara, ele conseguiu fazer um filme vazio, mas que pra mim me divertiu.
1: Eu gosto que eles foram em realmente abraçaram a ideia que eles tiveram. Eu só acho que poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor a ideia. Em vez de ficar meio que explicando as coisas enquanto tava sendo. Sei lá. E como as pessoas acabam sempre fazendo questão de criar uma franquia. Não podem ver alguma coisa que deu certo. Que já quer ganhar dinheiro em cima. Em 1999 eles lançaram o um Candyman 3. O dia dos mortos. Mesmo que eles tinham matado o Candyman de novo.
0: Eu demorei muito tempo pra assistir esse filme aqui porque eu estava com medo dele ser uma merda e estragar a minha experiência de assistir dois filmes do Candyman que eu tinha gostado e cara, eu fui deixar pra assistir nessa última semana aqui e eu me arrependo e muito, porque esse filme aqui ele conseguiu transformar tudo que tinha de ruim no Candyman em apenas um filme porque esse filme aqui ele consegue se passar em 2020, sim depois de 20 anos da produção desse filme aqui, porque ele foi lançado em 99, 25 anos depois da história original, a gente vai é uma galeria de arte que foi roubada por uma gangue local, e esses quadros tinham como objetivo o próprio Candyman a lenda dele, então a Caroline e a Tamara, elas vão lá e começam a falar sobre ele, e aí tem toda aquela parte lá do flashback pra contar a história do Candyman, de novo
1: e não bastando a gente ver a história de novo, e é um pouco alterada ela vai lá e faz a mesma coisa que no primeiro e no segundo filme, só que diferentemente do primeiro e do segundo filme nesse aqui demora 40 minutos pra ela invocar o Candyman, é um bagulho absurdo, o bicho já tava assombrando ela antes ela invocar ele, mano o filme é tão amaldiçoado, cara que quando eu tava
0: assistindo eu fiquei já puto nos primeiros 5, 10 minutos dele, porque os primeiros minutos são apenas créditos da porra, do gancho do Cadman passando e aparecendo o nome do pessoal, e não faz o menor sentido, porque o bagulho aparece numa velocidade de
1: 0.2 km por hora, e obviamente o filme tem que ter uma conexão com o anterior e ele se passa 25 anos depois do segundo filme, porque que a nossa protagonista ela é filha da protagonista do filme anterior, a Anne e o Paul, né, que acaba sendo assassinada. E aí, incrivelmente, os caras acharam que seria uma boa ideia matar a mãe dela, que tinha passado por tudo aquilo no segundo filme pra matar o Candyman. Ela morre fora de tela, e é dito que ela se matou. Então, os caras já vão ficar o filme inteiro acusando a menina de ter problemas psicológicos porque a mãe dela teria se matado. Pois é, é esse tipo de roteiro que a gente tá lidando aqui.
0: E, cara, puta que pariu, que personagem chato porque logo nos primeiros minutos já aparece uma interação dela com o próprio Candyman, porque ele aparece lá nos sonhos dela, e cara, porra não dá pra crer assim que aquilo era só uma visão que ela tava tendo ali já porque ela não tinha feito ainda o um ritual pra chamar ele, então por que que ela tava sendo atormentada? Simples porque quando é mostrado de novo a história do Candyman, é revelado que ela não é só uma bisneta uma, uma neta do Candyman, e sim a tataraneta,
1: e ela divide o mesmo nome da pessoa que teve a filha com o Candyman, né? Então, incrivelmente a mãe dela quis amaldiçoar ela, né? E foda-se.
0: Não, velho, é só um roteiro
1: preguiçoso e de merda. E outra coisa que a gente tem que comentar é o quanto esse filme tem estereótipo de pessoas não dos Estados Unidos. Obviamente vai ser gente mexicana, porque não, o nome do filme é Dia dos Mortos, que a gente sabe mais ou menos que na cultura mexicana os caras têm lá o Dia dos Mortos mesmo. E aí desse filme aqui é basicamente isso. A Miriam tá lá num bairro que é dominado por mexicanos, inclusive tem umas cenas ridículas de um cara berrando lá na migra, né, que é a imigração, o cara podia ser um pouco mais discreto avisando que a polícia tava chegando e cara, é basicamente isso o filme o cara que tava fazendo uma coisa de artes lá, vendendo os quadros do Candyman acaba sendo assassinado, a nossa protagonista acaba sendo acusada e o outro cara também que acaba virando um amigo dela que tinha sido contratado como um ator pra fazer outro susto fake do Candyman e aí eles acabam sendo acusados pela polícia e eles ficam o filme inteiro fugindo da polícia tentando entender o que tá acontecendo e descobrir como que eles vão parar com a maldição do Candyman. É a mesma coisa do segundo filme, velho.
0: Cara, eu acho que esse aqui ainda consegue ser mais atordoante e chato, porque, cara, simplesmente metade ou dois terços do filme são só visões da protagonista. Então, tudo que acontece na tela, não tá acontecendo de fato. Inclusive, uma das cenas que ela vai lá, começa a beber com esse cara aí, que o Lead falou que aparece lá o ator pago. Ela vai lá e começa a transar com ele, pra depois a parecer que aquilo era uma visão e que ela tava no sofá aquele tempo inteiro, então tentaram desenvolver um personagem que não desenvolveu porque aquilo era um sonho,
1: caralho e aí aqui, os caras decidem fazer uma outra coisa de estereótipo porque o cara, ele vai lá e leva a nossa protagonista pra ver a avó dele que é uma curandeira, e aí ela diz que ela tem que matar boa parte do Candyman pra eliminar o mal Eu, geralmente é o contrário, né, você tem que matar a parte do mal e deixar a parte boa, mas tudo bem a gente aceita isso, só que como que eles vão fazer isso? Vai sacrificar a mulher de novo ia virar Candyman. Não, o que acontece é que as pinturas que ela fez Candyman seguram um pedaço da alma dele e aí ela vai ter que queimar as pinturas ou alguma coisa assim. Só que as pinturas foram roubadas, então a partir desse momento o roteiro do filme vai ser ela tentando descobrir onde estão as pinturas e continua sendo uma merda.
0: Esse filme é que eu tava assistindo com sono eu falei, mano, será que eu vou aguentar assistir o filme inteiro? Só que aí eu comecei a ficar um pouco puto, né, porque a qualidade dele não é das melhores. E aí depois eu comecei a ficar com sono e puto ao mesmo tempo. É uma sensação nova, assim, cara. Eu não recomendo a ninguém, porque, cara, Candyman 3 é um desserviço, assim, pra franquia no geral. Tudo bem que eh, o pessoal não gostou muito do segundo filme, provavelmente deve ter comparado a esse terceiro aqui, mas esse aqui, cara, até a qualidade da câmera parece que foi filmado numa batata de tão ruim, e também em baixo orçamento, que é essa porra aqui. Incrivelmente, o Tony Todd é um dos co-produtores dessa merda.
1: É, os caras provavelmente com o nome dele, só pra ver se eles conseguiam atrair mais pessoas, ou realmente ele ajudou na produção, porque os caras não tinham orçamento pra contratar outra pessoa e obviamente o Tony Todd gosta muito do Candyman, porque pra voltar, sendo que o segundo já não foi tão bom e o terceiro é um lixo, o cara tem que amar muito, né, porque ele leu o roteiro e ele falou, beleza, vou voltar pra esse filme aqui, então ele gosta muito do Candyman cara, só é, tem essa explicação mesmo e a resolução dos filmes consegue ser pior ainda porque depois que o David some, a polícia vai de vez e tenta prender a nossa protagonista de novo, e acontece que o Candyman mata um policial, porque nesse filme aqui, o Candyman ele inspirou de vez, ele não tenta nem machucar a nossa protagonista, ele fica o tempo inteiro matando pessoas em volta dela, em vez de matar ela, e aí o parceiro desse cara que ela matou fica putaço e começa a caçar ela, mas ela consegue descobrir e, e entrar em contato com a gangue que tinha roubado as pinturas, e ela vai lá e acaba sendo nocauteada, e ela acorda num lugar sem presa, que é uma cena bizarra, que ela tá com aquelas bolas assim de BDSM na boca, vamos deixar assim, né? Que cena ridícula, puta que pariu, né, velho? É, é ridícula. Nossa, é surreal, mano. E aí, o cara vai lá e diz que ele, são as crianças do Candyman, que eles vão trazer a vingança dele pro mundo que ele chamou eles e diz que eles são foda e aí eles vão e invocam o Candyman e o Candyman faz a rapa, ele mata todo mundo.
0: Ah, cara, e aí nesse ponto, assim, do filme a gente começa a perder um pouco do senso crítico, assim, porque a gente fala, mano, será que é possível algo ser tão ruim assim? Porque depois daquela parte lá do espelho, né, ser a porta Tal, assim, de poder matar o Candyman. Nesse filme aqui eles simplesmente ignoram isso e falam, porra, tem que queimar o quadro dele. E a protagonista, ela consegue fazer isso. Ela vai lá, pega o quadro, bota fogo, e o Candyman vai pro caralho pela segunda vez nessa franquia aqui, porque sim, ele não quer morrer.
1: E não satisfeito em ter matado o Tony Todd de novo, os caras vão e metem o louco, porque quando chega o detetive pra entender o que tava acontecendo, a menina simplesmente decide que agora ela não acredita mais que o Candyman é real e ela coloca a culpa no detetive que que tinha sido assassinado pelo outro detetive. Porque ele tava indo pra matar ela, o detetive dá um tiro nele, ele morre, e aí ela vai lá e fala ah, era ele que tava usando as coisas do Candyman pra assustar as pessoas. E aí o mito do Candyman acaba por isso. E os caras simplesmente enfiaram a caneta no cu, cagaram e esfregaram no papel e gravaram que saiu, mano.
0: Dá até um pouco de tristeza, né, falar sobre esse filme. Porque realmente ele parece que ele foi gravado numa garagem, sabe? Cara, eu, eu comecei a perceber alguns detalhezinhos assim que me deixou muito já de atriz... Por exemplo, já no primeiro sonho lá que eu falei do banheiro da moça lá, que tinha uma banheira e aparece um monte de sangue, sei lá o que acontece. E depois corta a cena e ela tá olhando pro mesmo lugar e sumiu as coisas da banheira. Não faz o menor sentido. E nessa cena já, cara, dá pra ver a produção, a qualidade da produção, que já mostra a quina do banheiro. E dá pra ver que é um bagulho feito de madeira e pintado por branco em cima. E foda-se, porque dá até pra ver as esquina tudo torta. Então dá pra ver que os caras não tiveram o mínimo
1: esforço pra fazer um
0: filme, mínima de decente.
1: E sem contar que esse é o único filme do Candyman que apela pra ter nudez, porque o cara que fazia o negócio da pintura lá, ele tá transando quando ele morre, então aparece o próprio Candyman pintando a amante dele e dando uns pegas nela, e ela tá pelada. Então, assim, o, o filme, ele simplesmente virou um slash genérico, mesmo que o Candyman mata menos pessoas, eu acho, porque a existência do Candyman é nula, de novo, ele repetindo as mesmas coisas, igual um, um doente da cabeça, e os caras apelam pra nudez, e mesmo assim, o filme consegue ser ruim, porque é nem o que eles tentam apelar e realmente se concentrar em fazer é bom, velho. Cara, quando aparece logo a primeira teta, assim,
0: gratuitamente, eu já fiquei, mano, o que que tá acontecendo, sabe? Os caras tão apostando num negócio que não tinha sido apostado antes. E aí depois, quando aparece uma cena aleatória do Candyman encaixada, numa parte da história ali que não faz o menor sentido e aparece ele pegando uma mulher pelada, eu comecei a perceber que o Tony Todd ele só tava querendo se aproveitar dessa porra, porque ele falou, mano, quer saber, eu vou coproduzir essa porra, vou virar ator também e, mano, eu vou aproveitar, entendeu? Eu vou participar de um filme trash, mano e é isso? Não é possível, velho, que ele falou ah, não, beleza.
1: Parece que os caras falaram assim, mano, a gente acabou o segundo filme dando não muito certo, né? Então vamos fazer um terceiro ver se a gente consegue resolver os nossos problemas e eles pioraram tudo. O Tony Todd viu a atriz querer dar uns pegs e falou assim, ah, Agora eu aceito Assinar o contrato
0: Ele vai lá Assina o contrato E fala Caralho velho, Que cena foda E já pra finalizar Essa praga de franquia aqui Que ela vai diminuindo A qualidade cada vez mais A gente tem um novo suspiro aí Porque foi lançado em 2021 Candyman Ou a lenda de Candyman
1: Eu tava com grandes expectativas pra esse filme aqui que não foram supridas, porque eu achei que ia ser um vídeo doido, igual acontece no primeiro filme, lá, parece que a gente tá vivendo uma pintura, eu não sei exatamente qual período de arte é, mas é aquele, dos, do, é o bagulho gótico, é o que tem os castelos, o que tem os, os nosferatos aí da vida muito doido, e tem uma, uns momentos legais assim do filme, assim, tem uma, umas jogadas de direção, as atuações são boas aulas, mas parece que no roteiro do filme os caras estavam muito mais preocupados em passar a mensagem do Black Lives Matter lá depois de que o cara tinha matado o George Floyd, do que realmente fazer um filme do Candyman, que obviamente o Candyman trata essas coisas de racismo, mas assim nunca foi o um ponto específico o roteiro nunca foi levado por isso, tá ligado? Que era uma coisa que tava ali e tava bem, bem entendido, né? Não era um negócio que ficava o tempo inteiro jogando na sua cara, sabe? E parece que é isso que esse filme tenta fazer, com o próprio Say His Name, né? Que é toda a questão da pintura, do cara, a arte do cara, é falar o nome do Candyman, que é, obviamente, uma analogia ao George Floyd. Então, parece que os caras tiveram que fazer o um filme em 2021, porque tinha acontecido o movimento do Vidas Negras em Portal. Eu até comentei isso no vídeo, que me incomoda um pouco, mas o filme em geral, assim, é legal.
0: Eu acho que esse remake, assim, do Candyman, ele veio na hora certa, inclusive nessa parte dos protestos, é importante essa parte deles comentarem, né, o que estava acontecendo ali na época, e eu também acho que o Candyman estava merecendo um remake, um reboot, alguma coisa assim, porque cara, puta franquia foda, a franquia no sentido do primeiro filme né, e também por ele se passar em outra época, porque querendo ou não são 20 anos de diferença de um filme pro outro, e tem muita diferença já nos costumes, as coisas que acontecem, então ele tentou modernizar bastante todas as pessoas, as vítimas essas coisas, pra conseguir fazer um filme encaixadinho, e fazer um remake cara, que vamos se comparar
1: assim ao Sexta-feira 13. E uma coisa que eu tenho que dizer, que eu falei que o filme tem um estilo legal assim, mesmo que eu sentir que ele poderia ter sido um pouco mais parecido com o primeiro, é que ele já começa contando a história do Candyman com bonecos. E também tem um bagulho muito doido assim que no primeiro filme, a primeira tomada assim mostrando o bairro lá de Capri de Green é de cima para baixo e nesse ao contrário, de baixo para cima, como se o negócio tivesse de ponta cabeça, né? É muito legal. Ele já logo com história de um novo Candyman, porque é uma coisa que também me incomoda um pouco nesse filme, mas eu acho justo, vai eles terem feito isso, é que é um Candyman de diferente, né? Porque a história, na história do filme faz sentido, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas o que aconteceu é que as pessoas estavam encontrando lâminas de barbear nos doces, inclusive uma menina branca, obviamente, acabou se cortando e se machucando, um cara estranho, com um jaco de pele de animal, e uma mão de gancho. E aí o moleque, obviamente, começou a gritar, a polícia foi lá e matou o cara, e depois foi descoberto que não era ele. Assim como no Candyman original, o cara foi morto sem motivo nenhum.
0: Essa cena já é muito legal, assim, porque a gente vê um Candyman totalmente diferente, já do Tony Todd, que a gente tá acostumado daquela voz grossa assim de conversar mesmo com a vítima e nesse aqui é só um maluco lunático mesmo que tá fazendo coisa ali estranha na vizinhança e eu também acho essa parte muito legal desse filme também bem diferente porque ele não aposta só em um Candyman e sim numa linhagem de Candyman diferentes que são pessoas que
1: são injustiçadas e mortas por motivos que não existiram. Eu acho interessante essa ideia do Candyman ser uma coisa contínua e sempre vai ter um novo Candyman, que era o que tava acontecendo na vida real, né? sempre aconteceu lá principalmente nos Estados Unidos, essas coisas de pessoas negras serem assassinadas por policiais sem motivos nenhum, que é exatamente o que acontece nesse filme aqui. E também uma outra conexão muito legal que eles fazem, e uma coisa assim que eu acho legal é que, de novo, a gente é introduzido ao nosso protagonista, que é a criança do primeiro filme. Eles vão explicar isso mais um pouquinho lá na frente do filme, mas é uma coisa que é meio jogada, então eu prefiro falar jogo aqui. E, obviamente, ele é um pintor, assim como o Candyman original e também todo mundo do filme, né? Todo mundo é pintor nessa porra aí, né, Critá?
0: É, eu... Realmente o pessoal é um pouco mais cult nesse filme aqui, é o pessoal pintor ou o pessoal que eles conhecem, os donos da galeria, e vão lá e fazem suas esculturas. É um pessoal de uma classe mais alta do que a gente tá acostumado, porque, cara, a gente é pobre.
1: Muita classe, e a gente não tem classe nenhuma.
0: E aí, já fazendo referência ao primeiro filme, o nosso protagonista, ele vai conversar com o irmão da namorada dele e o cara vai lá e começa a apresentar a história do Candyman. Mas não o Candyman, sim da Ellen. Então, a gente volta um pouquinho no tempo e já mostra que esse filme aqui não é um reboot e nem um remake e sim uma continuação do primeiro. E já mostra que a história é a mesma daquela lá. E é muito legal, né? Porque a gente vê uma história diferente e a gente já tinha visto também a do Candyman aparecendo, então a gente ganha duas histórias de graça aí. E pra quem gosta do primeiro filme, vai se deliciar. E
1: depois a gente a história da Anne, o Anthony ele vai numa lavanderia onde ele conhece uma outra pessoa que conta pra ele a história do Candyman verdadeiro ou seja, a história que foi apagada pelas pessoas para tentar excluir da vida porque as pessoas continuam invocando ele e sendo assassinadas por ele e aí esse cara é ninguém mais ninguém menos que a criança que fez o Candyman desse filme aqui ser é assassinado, o menininho lá que gritou quando viu o cara e chamou a atenção da polícia que acabou matando ele ele conta a história, né, toda a questão do ritual lá de dizer o nome dele cinco vezes no espelho, e isso inspira o nosso protagonista a fazer um pedaço de arte intitulado Say His Name, né? Say My Name que seria né, o tanto do George Floyd lá da vida real, quanto do próprio Candyman né? Diga o meu nome, vai lá no espelho e se fode, me invoca e morre só que acontece que ninguém faz isso porque lá na galeria onde está sendo apresentado o pessoal basicamente ignora ele o tempo inteiro, é incrível
0: e cara puta que pariu, já nessa parte da frase, I say his name, I say my name, eu vou ter que falar, eu fiquei viciado nessa musiquinha que tem de fundo assim, que aparece até no trailer e puta que pariu, que trilha sonora gostosinha de ouvir, e quando eu ouço alguma coisa assim, eu já penso obviamente no Candyman, e também essa parte da pintura, da arte dele lá pra falar e contar a história do Candyman, é muito legal, mas infelizmente o pessoal despreza um pouquinho a arte dele, e durante uma das noites um cara e uma mulher, eles se tem transar na frente lá da galeria só que eles acabam falando o me cinco vezes na frente do espelho e ele aparece pra ceifar o casal transador. Inclusive, essas cenas assim que ele aparece matando as pessoas invisível ar arrastando, puxando pra lá, é muito legal, cara, porque a gente não costumava ver isso nos outros filmes.
1: A gente tem que comentar que mesmo que me incomoda um pouco esse me ele ser mais um slasher genérico sem alma, porque ele não fala nada, ele só vai e mata. Ele é amedrontador pra caralho. O Tony Todd é... Tony Todd medo, dá medo pra caralho. Mas como ele tem todo aquele negócio do romance, do gótico e tal, assim, não dá tanto medo quanto esse aqui. Porque esse Candyman é tunado, velho. Ele é tipo o Jason do remake, ele é pica. Mas eu fiquei triste porque eu acho que o Candyman tem que ser mais carismático. Mas ele é bom pra caralho e é muito legal a gente ver que ele flutua, né? Ele
0: não anda. Porra, sensacional, velho. O maluco é um personagem do Mortal Kombat. E
1: aí também a voz do Candyman
0: começa a aparecer de novo na boca do pessoal. Porque tem até uma cena um pouco desconexa até desse filme aqui. Que acontece, que é quando algumas meninas acabam invocando ele no banheiro da escola. Então, quando ele aparece lá e ceifa a vida de todo mundo, a gente fala, caralho, qual é a ligação dele e com essas crianças com o resto da história? Nenhuma. Só tava lá porque era legal a cena. E ficou bonita.
1: A cena é boa, mas parece que os caras não sabiam onde encaixar ou o que ela fazia parte de outro roteiro e foi jogada nesse aqui. Mas a cena é boa, né? De novo, a gente vê o Candyman flutuando e matando gente. É sempre bom, né? E depois de ficar cada vez mais obcecado e procurar saber mais do Candyman o nosso protagonista, ele vai lá numa casa de uma mulher, e acaba sendo picado por uma abelha na mão, e a mão do cara começa a deteriorar aqui, o pessoal assim que não gosta muito de body horror, provavelmente não vai gostar disso, porque a mão dele fica podre e ele vai pro hospital, e ele acaba descobrindo que a mãe dele, a Anne Marie Sim, aquela mesma do primeiro filme mentiu pra ele sobre onde ele teria nascido quem seria o pai dele, essas coisas, porque o cara é a criança lá que foi sequestrada no primeiro filme, então ele tem uma ligação muito grande com o Candyman, né, porque o Candyman queria roubar ele, porque sim.
0: E yeah. Essa revelação é muito legal, porque, cara, se você não assistiu o primeiro filme e tá vendo esse aqui sozinho, provavelmente você vai conseguir entender, porque naquela lenda urbana lá, quando ele vai contar a história da Ellen, que acabou salvando a pessoa lá e virou o Candyman, é legal porque também mostra ela salvando o bebê. Então, se você não assistiu o primeiro filme e vai ver esse aqui, provavelmente você entenda. Isso é muito foda.
1: Nem mostra porque que a, a, a lenda acabou virando da Ellen e não do Candyman, porque o pessoal não aguentava mais o Candyman a mal suar aquele bairro e matar pessoas então eles decidiram mudar a lenda onde a Ellen teria sido a louca que sequestrou um bebê e matou todo mundo então é uma coisa legal, mostrando que o povo daquela época realmente se juntou e acabou com a lenda do Candyman só que infelizmente a lenda acabou voltando é porque o que acontece é que o ciclo se repete e as pessoas são mortas sem razão
0: e aí depois o nosso protagonista está com uma picada na mão, inchando cada vez mais e deteriorando ele vai lá, depois de conversar com a sua mãe ele começa a ter algumas alucinações e ver o próprio Candyman atacando ele lá, porque até tem a cena do elevador que é muito legal, que mostra que o Candyman ele tá em cima, ou ele dá algum susto do espelho, mostrando que
1: o Candyman é o nosso protagonista, mostrando que esse seria o destino dele pro final do filme. E o final do filme acontece quando a Briana, que é a namorada do nosso protagonista ela acaba sendo basicamente sequestrada pelo cara da lavanderia, e o Anthony tá lá igual uma batata o cara simplesmente parou de ser gente ele não tá mais respondendo a nada, inclusive o cara serra a mão dele e coloca um gancho, e ele não reage, porque ele tá tentando criar um novo Candyman, dizendo que a lenda tem que sempre se manter, e ele até chega a contar que além de ele ter visto o Candyman do filme ser assassinado, né, o Sherman ele também viu a irmã dele ser assassinada pelo Candyman, porque ela falou invocou ele no banheiro e acabou sendo assassinada então foi por isso que o cara ficou obcecado com o Candyman também, e aí ele resolve transformar o Anthony no novo cara dessa lenda, então ele vai lá, serra a mão dele, coloca o, o jacão lá de pele nele, e ele liga pra polícia dizendo que ele teria encontrado a pessoa que tava se passando pela lenda e matando gente lá naquele bairro. Então a, a polícia, obviamente, vai chegar lá e vai acabar matando o Anthony. Mas não é antes da Brianna conseguir matar o nosso vilão do filme, que é o um maluco doidói da cabeça, né? Não tem muito como xingar o cara, mas também não tem como muito gostar dele também, né?
0: E aí, como todos os outros personagens que eram o Candyman, eles acabaram sofrendo alguma vingança. Nesse caso aqui, depois que ele vai olhar pra sua esposa, né, o Anthony, ele vai lá e acaba tomando chumbo nas costas e acaba sendo morto. Só que ele volta né, pra vida em alguns míseros segundos, porque depois da Brianna ser presa e colocada atrás do carro, e depois ela sumonar ele usando o espelho lá da polícia, ele vai lá e aparece cheio de abelha na cara, e mata, e faz uma chacina geral da polícia. E aí, cara, porra, puta
1: cena foda. E também a única cena que a gente vê de carne e osso Tony Todd nesse filme. Obviamente a gente tem a voz dele no começo, em alguns pedaços, mas é aqui a gente realmente vê ele, porque ele é o Candyman original, né? Então, quando o nosso protagonista acaba virando o Candyman, na verdade, ele meio que morfa e vira o Tony Todd. E é incrível isso. E o filme acaba de novo mostrando os vários Candymans que aconteceram na história, terminando com o próprio Anthony. É triste demais e é super importante eles terem falado isso e faz sentido com os protestos e também com o que estava acontecendo na vida real. E mesmo sentindo que o filme foi um pouco jogado nessas questões assim, eu tenho que admitir que eu gostei sim desse filme. Eu tava com as expectativas lá no alto porque eu queria o Tony Todd e também porque eu esperava um pouquinho mais, até por ser um filme do Jordan Peele essas coisas, mas o filme é bom sim a gente não pode tirar crédito dele ele.
0: Cara, essa cena final, assim, que aparece o Tony Todd, mano, é incrível. A gente até assistiu logo depois do lançamento e a gente ficou meio incrédulo, assim, pô, cadê o Tony Todd, né, porque em algumas cenas, assim, não parece que é ele, mas depois quando ele aparece e diz a frase, Tellden, tipo, conte pra eles a lenda, né, falar o nome dele, pra a lenda, tipo, começar a voltar ao normal. Cara, é uma cena muito foda e também abre precedentes pra uma continuação, o Candyman 2, sei lá, alguma coisa assim, que eu acho que não vai rolar porque ele funciona como um filme solo, mas cara, eu gostaria de ver uma continuação, ia ser muito foda fazendo outra história de outra pessoa que ia virar um outro Candyman por conta de uma vingança. Se eles
1: tivessem tido essa ideia originalmente, em vez de tentar fazer sequências bizarras que nem aconteceu com o 2 e com o 3, talvez seria mais legal, mas também a gente não teria o Tony Todd atuando em tantos filmes, então eu não sei o que, que eu quero acho que eu vou aceitar que se eles fizerem sequência hoje em dia, eles façam outro Candyman e deixem o Tony Todd ter feito a trilogia original. Né?
0: Eu gostei pra caralho desse filme que ele conseguiu suprir minhas expectativas Quando eu tava assistindo, eu tava, porra Mano, vai ser foda, vai ser essas coisas E quando aconteceu, o filme foi, caralho, que foda Entendeu? Então, pra mim, esse filme Atingiu as expectativas, ele tá lá No topo, junto com o primeiro, e aí na segunda posição, ou na terceira se vocês quiserem dizer, vai vir o segundo e por último, muito lá embaixo vai o terceiro filme do Candy
1: o meu ranking é igual ao do Léo, mas eu até já disse algumas vezes, eu não sei também, porque eu não reassisti ele desde que ele saiu, a gente viu ele em umas qualidades meio duvidosas, né, porque a gente viu logo depois do, do lançamento e a gente não tava indo no cinema ainda por questões da pandemia e eu também fiquei um pouco incomodado porque eu senti muito corrido o filme, sabe, parece que realmente o que tava acontecendo lá nos Estados Unidos na vida real, os caras tiveram que fazer fazer o filme e lançar o mais rápido possível. Mas não à toa a, a diretora ganhou o prêmio e também vai dirigir filme da Marvel lá, da Capitã Marvel, né? O próximo filme dela. Então, cara, todo mundo que fez esse filme é muito foda. O Jordan Poole ainda é um bom diretor, um roteirista e produtor do caralho. E realmente ele é o segundo melhor filme da franquia. Tudo bem, não é tão difícil competir com o 3, não. Mas ainda é um
0: filme bom. Então, se você tiver interesse para assistir um desses filmes que a gente tá comentando aqui, é você vai ter que dar uma cavucada, pelo menos para achar os principais, os orig originais, a trilogia original, porque nenhum dos filmes está disponível em nenhum lugar para assistir, somente o novo remake que foi lançado no ano passado que ele tá disponível no Prime, então se você tiver assinatura, vá lá e aproveita e também só o Candyman 2, ele tá num dos canais pagos lá da Amazon Prime, então se você quiser dar uma procurada lá para ver se você tem esse canal, vai lá, que vale a pena assistir o 2 sim não vai na do Luigi não.
1: Deixa o pessoal assistir depois eles decidem <risos>
0: Mas então é isso, se você gostou de ouvir o podcast até aqui, se você conhecia a lenda do Candyman, vai lá, manda pra gente na nossa direct do Instagram, que é o arroba sem memória podcast, que a gente vai ficar muito feliz de trocar essa ideia com vocês. Lembrando, obviamente, você mandar a sua recomendação de algum tema que você queira aqui no podcast, ou também no nosso canal, que a gente provavelmente vai fazer algum vídeo, algum podcast sobre isso. E já falando, no nosso canal é o canal Sem Memória, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na sexta. Então não esquece de ativar seu sininho lá, e também do Spotify para receber notificação de novos que o nosso canal tá fazendo.
1: enquanto você estiver seguindo a gente no Instagram, não esquece de seguir a gente também no nosso pessoal, no Twitter e no Underbox, nossa rede social de críticas, onde todos os filmes do Candyman já estão lá. E também não esquece de seguir o João, todos os links estão na descrição da plataforma que você estiver ouvindo. E caso você esteja ouvindo no Spotify, não esquece de responder a perguntinha ou a enquete que pode estar aqui embaixo, lá onde fica a letra das músicas, vocês que estão acostumados com a plataforma. E muito obrigado por terem ouvido mais de um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.